0: Si tiene una consulta, puede escribirnos a consultasproyectotikun.com. Que disfrute el curso. Hola a todos, bienvenidos. Especialmente a, a todos los que están presentes en vivo. Es un gusto tenerlos a todos y también los que nos ven después en grabación. Eh, veo acá sus nombres. Un, de verdad, un gusto reencontrarnos. Eh, tenemos la para allá, para allá de A. Esta para allá habla en su comienzo de la mitzvah de Shmitá. La mitzvah de Shmitá consiste en contar siete años en los cuales se trabaja el campo y el séptimo año dejar la tierra descansar. En ese año en el cual no podemos trabajar la tierra, está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en la tierra, en la tierra de Israel se usa como un año espiritual de crecimiento y conexión, un año de que fortalecemos nuestra confianza en Dios, cuando el, el trabajo de la Tierra simboliza todo lo que es el trabajo, todo lo que es la preocupación por nuestras necesidades físicas y materiales. Pero el séptimo año nos desentendemos de todo este trabajo, con la idea de conectarnos más con lo espiritual. La idea de esta mitzvá, la mitzvá de Shemitah, tiene mucha profundidad. Pero antes de analizar su profundidad, vemos que el número 7 es el número central en esta mitzvá. El número siete es un, se cuentan siete años hasta que se cumple la mitzvá. Y así también en la segunda parte de esta pagaya, que habla de la mitzvá de Yobel. La mitzvá de Yobel es una cuenta de 50 años, que en el fondo, dice la Torah, consiste en una cuenta de siete veces siete años, siete shmitot. Cada vez que se cumplen siete shmitot tenemos un año especial, el año 50 en el cual en ese año también tiene fotos especiales, que las centrales son la liberación de todos los esclavos y la vuelta de las tierras a sus dueños originales. También acá la idea es una idea de desentenderse de lo material, entender que la tierra en el fondo no nos pertenece a nosotros, que todos los negocios que hacemos, cuando su símbolo son todos los negocios inmobiliarios, esos negocios también no son nuestra realidad verdadera, sino que nosotros nos enfocamos en lo espiritual tratando de conectarnos con esa, con esa meta final de, estar espíritu, de ser espirituales. Curiosamente, el último pasuk de esta parasha también menciona una mitzvah que tiene que ver con el número siete, la mitzvah del Shabbat. Siete días contamos en la semana para llegar al séptimo día que es Shabbat, que cumple justamente la misma función. Seis, años, seis días trabajamos y el séptimo descansamos. Seis días estamos trabajando hasta que llegamos a este séptimo día, en el cual nos desconectamos de lo material, no hacemos ningún trabajo, ninguna función, y nos tratamos de conectar con lo espiritual. Ese número siete vemos que se repite en todas estas tres mitzvot. La mitzvah de Shemitah, la mitzvah de Yobel y la mitzvah de Shabbat. ¿Qué simboliza primero que nada ese número, el número siete? Nosotros sabemos que la naturaleza, todo lo natural, se, se concentra en el número seis. El mundo fue creado en seis, pero no es casualidad. La materia siempre tiene seis lados, hay seis dimensiones. Cuatro lados, arriba y abajo. La materia siempre es el número seis. El número siete simboliza la esencia de la materia misma, el centro, el núcleo, la razón del ser. Cuando nosotros esperamos al número siete, en el fondo queremos conectarnos con la esencia de las cosas. Queremos sentir y conectarnos con ese centro espiritual que es el número siete. No nos quedamos en la materia, no nos quedamos en la extensión de esta materia, sus seis dimensiones, sino tratamos de conectarnos con lo espiritual. Eso lo, lo recordamos todas las semanas en Shabbat, lo recordamos una vez cada siete años en Shemitah, y lo recordamos una vez cada vez que se repite siete veces ese ciclo de siete años en Yovel. Tratamos de apuntar a ese, a ese centro, a ese objetivo a esa esencia verdadera y real que es lo espiritual de toda la esencia. Si el mundo fue creado en seis días, en esos seis días nosotros estamos esperando llegar a conectarnos a lo espiritual. En la naturaleza no existe más que el número siete. Después del número siete, parte de nuevo el número uno. Después de siete días de la semana, no hay un octavo día, sino que empieza de nuevo el número uno. De la misma manera que en la música, en la escala musical, también no hay más que siete. Termina el número siete, empieza de nuevo el número uno. En un nivel más alto, pero siempre en, en siete porque la esencia siempre es siete, seis de la naturaleza misma, y el número siete que es su esencia. Lo curioso es que la Torah, cuando habla de Shabbat y cuando habla de Shemitah, no menciona solamente que hay un séptimo día que es el santo, o un séptimo año que es el santo, sino que también se da el trabajo de mencionar que siete, el siete está compuesto de seis días de trabajo y un séptimo día de descanso, siete años de que están compuestos también de seis años de trabajo en el campo y un, y un año de descanso. ¿Por qué la Torah nos tiene que decir que hay seis días de trabajo en la semana o seis años de trabajo en el ciclo de los siete años de Shemitah? ¿Por qué no bastaba decir simplemente con que hay una mitzvah en el séptimo año o en el séptimo día? Vemos acá un principio muy importante: que también cuando nosotros estamos enfocados de lo material, también cuando nosotros estamos enfocados de lo que es lo material y lo, lo físico, siempre estamos apuntando a ese siete. Estamos esperando llegar al número 7. Como la mitzvá de contar todos los días que estamos acercándonos a Shabbat, contar todos los años que nos estamos acercando a Shemitah. Quiere decir que también cuando estamos en un nivel material, también cuando estamos enfocados en lo mundano, tratamos de sentir a dónde estamos dirigiéndonos. No podemos perder, perder el norte, perder la dirección, y siempre recordar a dónde vamos. Esta mitzvá no es solamente una mitzvá espiritual, sino que es muy práctica en nuestra vida. Y eso lo podemos conectar con esta fecha que tenemos esta semana, esta fecha tan importante, la mitzvá de recordar la fecha de la, la, la Omer. Esta semana es el 33 de la cuenta del Omer. En este día sabemos que falleció Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai es conocido por ser el autor del Zohar, que es la fuente que tenemos hoy en día de toda la Kabbalah, Habshimu Bangu sin duda, era uno de los grandes sabios de la historia judía. Pero de todas maneras, hay algo muy extraño en el, el hecho que recordemos una fecha en el calendario judío para recordar el fallecimiento de un ser humano. Es cierto, era un ser humano increíblemente grande, increíblemente sabio y espiritual, pero de todas maneras, ¿dónde se ha visto en el calendario judío que tenemos una fecha que recuerde el fallecimiento de un ser humano? En general, la Torah siempre está enfocada en no Idealizar a los seres humanos. Tratamos siempre de conectarnos directamente con Hashem. ¿Qué es eso que hay una, una fiesta alrededor de una persona? ¿Qué es esa fiesta del Akba Omer? Una de las canciones que se canta en esta noche, en la noche del Akba Omer, dice una frase muy fuerte. La frase es la siguiente. Naase Adam ne'emar Adam, cuando Dios dijo creemos un hombre al principio de toda la creación, se refería a ti, Rabi Shimon Bar Cuando Hashem dijo que quería crear un hombre, quería crear a alguien como tú. Tú llegaste a lo máximo que un ser humano puede aspirar a ser Rabi Shimon Bar ¿A qué se debe esa expresión tan fuerte? Tenemos que ver que Rabi Bar tenía algo especial. A pesar de que en la historia judía existieron muchos sabios, profetas, grandes hombres, líderes, tenemos algo especial con Rabi Shimon Bar Yochai. ¿Qué simboliza este sabio, este gran sabio? Habib Shimon Hai tiene una discusión con Rabbi ismael que era otro de los jajamim de la época. La pregunta es si una persona tiene que trabajar o solamente dedicarse a lo espiritual. Rabbi Ishmael sostenía que es imposible solamente dedicarse a lo espiritual y tenemos que dedicarnos también a sostenernos materialmente, vivir en este mundo con los pies en la tierra y preocuparnos del de trabajo. Rabbi Shimon Bail le contesta y le dice... Si te vas a preocupar de sembrar, cuando hay que sembrar. De cosechar, cuando hay que cosechar. ¿Cuándo vas a estudiar? ¿Cuándo te vas a conectar con la Torah? ¿Y ¿Cuándo vas a ser espiritual? Dice, dice la Gemara que no podemos concluir en qué queda esta discusión entre estos dos grandes sabios. Solamente la Gemara dice que muchos trataron de hacer como a Rabbi Shimon Mag y no lo lograron. Y acá deduce jaime Haim en su libro Nefesh Haim, que esta conducta de Rabbi Shimon no es algo que la mayoría de la gente puede hacer. Sería incorrecto que la gente hoy en día trate de vivir en ese, en ese nivel, de vivir una vida absolutamente espiritual. La gente normal tiene que actuar como Rabbi Ismael y tratar de preocuparse de, sus, de, su, de su sustento, de todas sus necesidades, ser al mismo tiempo que tratar de conectarse con lo espiritual y vivir correctamente. Tenemos que vivir también en este mundo, tenemos que vivir en forma material. Pero Rabbi, Rabbi Simón sostenía, y también lo logró, vivir en una vida absolutamente espiritual. Estaba en este mundo pero podía vivir en una cueva sin prácticamente ninguna comodidad, solamente con el algarrobo milagroso que creció al lado de su cueva y el manantial de agua también milagroso para poder alimentarse. Él no se preocupó de nada, simplemente Hashem lo alimentó. No podemos estar en ese nivel, no, estamos en esa, no podemos aspirar a eh, eh, llevar eso a la práctica de nosotros, pero de todas maneras, Mabishimón Baruchai lo logró. Mabishimón Baguljai logró estar en este mundo y aún así vivir como si estuviera en el cielo. Y así, cuando Gabi Simón Bajaj sale de la cueva con su hijo Gabi de la y ellos ven personas que están preocupados de este mundo, del mundo material, ellos los observan con un ojo crítico hasta el punto que todo lo que veían se quemaba. Con su poder espiritual, no podían entender cómo personas estaban preocupados de su bienestar físico y material, y lo que veían se quemaba. Les contesta a y les dice, ¿qué están haciendo? ¿Acaso salieron de la cueva para quemar el mundo, mi mundo? Vuelvan a la cueva. Y así... Bar Yohai con su hijo vuelven 12 meses más a la cueva. A la cueva en la cual se habían escondido 12 años por el temor a que los romanos los maten. Bar Yohai sale finalmente de esa cueva, después de 12 meses más. Y cuando sale, a pesar de que su hijo quiere volver a esa actitud de no querer aceptar personas que están dedicadas a lo material, Bar Yohai ya llegó a un entendimiento que sí es aceptable no es nuestro nivel, no es nuestra realidad, nosotros vivimos en lo espiritual, pero hay personas que sí viven en ese nivel y hay que aceptarlo. Pero de todas maneras, Rabí Shimabag en su propia vida personal, logró conectarse con eso, logró vivir en un estado absolutamente espiritual. Nosotros no estamos en ese nivel, pero aún así podemos celebrar su éxito, podemos lograr celebrar su gran eh, nivel, el cual, el cual consiguió. Y acá podemos preguntar la pregunta, ¿Qué sentido tiene que nosotros nos tratemos de conectar con Rabbi Shimabu cuando sabemos que él vivió en un nivel que realmente es prácticamente imposible para nosotros? Y quizás incorrecto incluso para nosotros. Nosotros sí tenemos que preocuparnos, tenemos que vivir preocupados de nuestras necesidades materiales. Obviamente, no tenemos que exagerar, tenemos que tratar de no ser materialistas, ser más, lo más espirituales posible, pero tampoco podemos confiar en un milagro, no podemos esperar que las cosas se resuelvan solas, tenemos que vivir preocupándonos de las cosas mínimamente que necesitamos. ¿Por qué entonces tenemos que tener a Ravishimamogajai como ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué no tener como ejemplo a un sabio, a un gran hombre, que esté más a nuestro alcance, que sea más nuestra realidad? ¿Por qué apuntar, por qué poner un cuadro en nuestra eh, habitación con la foto de Ravishimamogajai? Que no la tenemos, pero solo como para graficar la pregunta. ¿Por qué tenemos que poner su foto como ejemplo? ¿Por qué no apuntamos a ser como alguien que está más a nuestro alcance, más en nuestra realidad, que vive un mundo, en un mundo parecido al nuestro? La respuesta es, y acá lo puedo conectar con la Pagayá, la respuesta es que también cuando nosotros estamos haciendo algo que es muy lejos de lo ideal, también cuando nosotros no podemos realizar y cumplir ese gran nivel de vivir completamente en forma espiritual, tenemos que saber que a eso apuntamos, que esa es nuestra dirección. También cuando son los seis años de trabajo, tenemos que esperar llegar al séptimo. Cuando son los seis días de la semana, estamos apuntando a Shabbat. Eso es muy importante. Una persona que no logra apuntar a lo ideal, entonces se está desviando completamente. Perdió su norte y está yendo a cualquier lado. Una cosa es que yo no pueda vivir en esa realidad espiritual absoluta. Pero otra cosa es cambiar mis ideales y pensar de que eso no es necesario o que no es valioso. La meta siempre tiene que quedar clara. El ideal siempre tiene que mantenerse. No podemos cambiar nuestros ideales por el hecho de que nos cuesta llevarlos a la práctica. Y acá creo que es una de las enseñanzas más importantes que tenemos en todo lo que es nuestro trabajo de crecimiento personal, trabajo de mi doctor. Muchas veces sentimos que hay algo que no podemos hacer. Una persona siente que no puede no enojarse, no puede no sentir envidia, no puede relajarse cuando está ansioso, no puede cumplir algo que lo ve imposible en este momento. Muchas veces la tendencia es decir que si no puedo llevarlo a la práctica entonces es mejor aceptar la realidad y tomarla como lo ideal. Cambiar, y en vez de seguir luchando y desesperarme porque no logro hacer lo ideal, entonces aceptarlo, aceptar el estado actual. Y eso es algo que es absolutamente negativo en Ojos de la Torá. También si no logras controlar tu enojo, también si no logras relajarte cuando estás ansioso, o no logras no sentir envidia, o no logras cumplir algo que te gustaría cumplir, no se trata de aceptarlo, no se trata de vivir de forma conformista, puedes aspirar a lo correcto. Puedes proyectarte a lo correcto. Y eso es algo que también tiene valor. Lo más importante es no cambiar nuestros valores por nuestra realidad. Habían años que en Israel llovía muy poco. Baruch Hashem este año estuvo mucho mejor. Pero había años que faltaba mucha agua. Mucha agua faltaba en el Kinneret Hay una línea roja que marca hasta dónde se puede sacar agua del quineret. Más que eso, puede ser peligroso, puede secar al quineret. Entonces, normalmente la idea era no sacar más agua que eso. Pero llegó un momento que el agua, el nivel del agua empezó a bajar más abajo de la línea roja. ¿Y qué hicieron para resolver el problema? Muy simple, pusieron una nueva línea roja, una línea roja más abajo. Si no podemos mantener el quineret sobre la línea roja, entonces bajemos la línea. A veces nos pasa lo mismo. Si no podemos lograr algo, si no podemos conseguir nuestras metas, entonces cambiamos nuestros ideales, cambiamos nuestras expectativas. Sentimos que lo que estamos haciendo es lo ideal, y eso es algo que es inaceptable. También si uno no logra hacer lo correcto o lo ideal, no tiene que cambiar su proyección, no tiene que cambiar su norte. Siempre mantener los ideales de la forma correcta, también si estoy lejos de ellos. Digamos que si en el mundo en general... Es mal visto tener cargo de conciencia. Si yo voy al psicólogo y le digo que, no sé, soy enojón, entonces el psicólogo me preguntaría, bueno, ¿puedes superarlo? ¿Puedes cambiarlo? Si yo le respondo que no, entonces él me va a decir, bueno, entonces acéptalo, tienes que aceptarte a ti mismo. Así está bien. El cargo de conciencia es algo muy judío. No hay ningún problema en sentirse culpable. El hecho que yo sienta que me gustaría ser distinto de lo que soy no es un problema, es parte del crecimiento. No podemos estar conformes. Siempre tenemos que aspirar a más. Y siempre tenemos que aspirar en la dirección correcta. No podemos cambiar nuestro norte. No podemos cambiar nuestro objetivo. Los seis años apuntan al siete. Apuntan al máximo. Apuntan a la esencia. No buscamos ser normales. Buscamos ser ideales. Buscamos siempre a llegar a lo máximo. Tratemos de llevar esta idea a la práctica. Si hablamos de... Un concepto filosófico. Hay personas que, por ejemplo, no cumplen todas las mitzvahs de la Torah. Y ellos se dividen en dos. Hay personas que no cumplen todos los preceptos de la Torah, pero les gustaría cumplirlos. Solamente que sienten que no son capaces. Hay otros que, como no son capaces, prefieren cambiar sus ideales y justificar su realidad como si fuera lo mejor. Esa es la gran diferencia que estamos hablando. También el que no puede, por lo menos que aspire. Por lo menos que se proyecte. Si tú no puedes vivir una vida espiritual como te gustaría, no es una razón para desvalorar a las personas que sí lo hacen. Tú puedes decir que esas personas están haciendo, viviendo una vida mejor, una vida ideal, incluso cuando yo no lo logro. Y acá, obviamente, entra un desafío práctico muy importante. Digamos que yo quiero educar a mi hijo... Entonces, por lo normal, por lo lógico, siempre voy a apuntar a educarlo a lo más alto posible. Voy a tratar de que se dedique a lo mejor que hay, a lo, lo más, al aporte más grande que pueda aportar al mundo, a lo más espiritual que hay. ¿Pero qué pasa si un padre se da cuenta, en un momento de la vida, que su hijo no es capaz de llegar al ese miedo? Por sus capacidades, por su realidad, no es capaz. ¿Qué le tengo que decir? Yo creo que se sienta bien, yo quiero que tenga autoestima. ¿Qué, qué hago? Le tengo que decir que lo que él está haciendo está bien, pero ¿acaso tengo que quitarle valor a las personas que sí logran hacer lo más ideal y dedicarse a lo más espiritual, por ejemplo? Es un desafío, porque por un lado yo tengo que hacerlo sentir bien a este hijo que no puede eh, quizás dedicarse a lo mejor, a lo más ideal, a lo más espiritual, pero al mismo tiempo no quiero que cambien sus valores. Yo quiero que él siga valorando a las personas que sí se dedican a ese oficio más ideal o más oficial. Muchas veces, para evitar esta contradicción, un padre puede quitarle valor al el estilo de vida más ideal o más espiritual y le va a decir a su hijo, no te preocupes, tú estás perfecto y lo que tú haces no es menos valioso que lo que hacen los demás, simplemente por, para que se sienta bien y en el fondo lo que está haciendo es cambiar sus expectativas, su norte, sus valores. Está cambiando el objetivo, está quitando el número 7, está quitando el destino a donde, se, a donde se puede crecer. Y eso es un error. Pero por otro lado, sí queremos que se sienta bien. ¿Cómo una persona puede sentirse bien si sabe que no está haciendo lo ideal? En el mundo en que vivimos, por, para querer manifestar y transmitir la igualdad entre todos los seres humanos, para hacer, transmitir que todos tienen un mismo valor, muchas veces se le quita valor a los valores mismos. Si yo le digo a las personas que todo lo que hacen, está bien y es igual de importante, significa que ya no hay valores, que ya no hay nada importante. Si uno parece un ejemplo que no es religioso, si una persona se dedica a ser médico, es más importante que si una persona se dedica, no sé, a quizás a vender algún producto que no es imprescindible. Pero puede ser que una persona no es capaz de ser médico, no es capaz o no puede. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que yo tengo que decirle a mi hijo que no es valioso salvar vidas? Que no es importante. Pero yo creo que él se sienta bien en su oficio, en lo que él puede, lo mejor que él puede. Pero al mismo tiempo, como dijimos, él no está haciendo lo más importante. Yo no tengo que mentir y decir que lo que él está haciendo es más importante que salvar vidas. Salvar vidas es más importante. Pero tú estás haciendo lo correcto para ti. Tú estás haciendo lo que me espera de ti. Y en el términos de olama va, cuando lleguen al mundo venidero después de los 120, el pago de cada uno, es, 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 depende absolutamente del esfuerzo que hizo cada uno y nada más. Pero de todas maneras, en este mundo tienes que saber que una persona que salva vidas merece un nivel de respeto, porque está haciendo algo muy importante. Así también en términos espirituales. Una persona que realmente se puede dedicar a lo espiritual es alguien que merece un nivel de respeto. Inclu y si yo no lo puedo hacer, o si mi hijo no lo puede hacer, tengo que hacer que se sienta bien, tengo que transmitirle que Hashem espera otra cosa de él, pero eso no significa que él tiene que desvalorar a esa persona que se dedica más a lo espiritual. Tiene que darle respeto. Creo que el ejemplo más claro es el ejemplo del Cohen. Tenemos una mitzvah de respetar a los Cohen. La mitzvah implica muchas cosas prácticas. Tenemos que darle un, un respeto al Cohen. ¿Por qué tenemos que darle un respeto al Cohen? Porque el Cohen tiene una función más espiritual en este mundo. El Cohen es el que se dedica a trabajar en el Beit HaMikdash. Entonces, si mi hijo no es Cohen, yo no le tengo que decir... Los cohen no tienen ninguna importancia porque tú no eres cohen entonces no importa eres igual y no vales menos no es cierto tú tienes que respetar al cohen porque él está haciendo una función más importante en este mundo a pesar de que lo que tú estás haciendo es lo más importante que tú puedes hacer y en términos de olama va al mundo verdadero no tienes menos recompensa o menos valor pero en este mundo tenemos que respetar al cohen porque si no lo respetáramos estaríamos quitando valor al servicio espiritual lo que él representa él es como un como un eh, embajador, digamos, de Hashem en el mundo. Y por eso lo tengo que respetar. Lo tengo que respetar por lo que él representa, por lo que él significa. Y si no lo respeto, como dijimos, le estoy quitando valor a todo esa, a, ese, a lo que él representa. De la misma manera, que si no respeto a un abogado, estaría quitándole valor. Le estaría quitando valor al país que él representa. De la misma manera, tengo que respetar al Cohen por lo que él representa, su servicio espiritual en este mundo. La idea de mantener el valor por las cosas, incluso cuando no las logramos, es una idea muy básica, no solamente en términos de Ashkafá, quiere decir de pensamiento, sino también, como dijimos, en términos prácticos. El, normalmente, cuando se habla de crecimiento espiritual, en general, o de cambios personales, normalmente se habla del de paso directo entre una persona que no logra hacer lo correcto, y ya lo logra. Lo que se llama en hebreo, Kvishah. Quiere decir, si yo soy enojón, lo que se espera de mí es que deje de ser enojón. Si yo soy ansioso, lo que se espera de mí es que deje de ser ansioso. Y si no logro cumplir una mitzvah, cumplirla. Si no lo, si no lo puedo hacer, diría a la gente, ¿qué, tienes, ¿qué sentido tiene que me sienta culpable por eso? ¿Qué sentido tiene que piense en eso o me proyecte? Pero lo que estamos estudiando hoy es justamente lo contrario. Hay un nivel intermedio imprescindible entre la persona que no está logrando algo y la persona que ya lo logra. Hay un puente, hay un nivel intermedio, un escalón que nos puede cambiar la vida, porque es lo que nos permite realmente llegar a ese cambio. Ese nivel en hebreo, en hebreo se llama ergesh. Ergesh significa el sentimiento, la conciencia y la proyección al cambio. Incluso cuando no logro hacer un cambio, proyectarme a él, desearlo. Ese nivel intermedio es un nivel básico para lograr el cambio. Cualquier actitud, cualquier medida, cualquier eh, acción que yo quiera lograr y no estoy logrando en este momento, podemos utilizar este escalón que se llama al Si yo veo que mi hijo no ordenó su cuarto, a veces el decirle, ordénalo, o incluso castigarlo o retarlo por no haberlo ordenado, puede ser absolutamente inútil. Puede ser que está por sobre sus capacidades, Puede ser que si yo le pido que lo ordene, va a ser algo que no lo va a lograr. Quizás lo va a lograr ahora, pero es algo que se le va a olvidar la próxima vez, porque va en contra de su naturaleza actual. Va a ser mucho más eficiente si yo le digo, cuando seas grande, vas a ordenar tu cuarto, y vas a entender el beneficio que eso tiene. Cuando yo le digo a un niño, cuando seas grande vas a lograr algo, el niño no se opone a recibir esa crítica porque no es una crítica, es simplemente una proyección. Si yo le digo ahora, ¿por qué no ordenaste? ¿Por qué eres desordenado? Él se puede negar a recibir esa crítica. Porque siente que no es capaz, siente que no puede, siente que le es muy difícil. Pero si yo simplemente lo que creo es una proyección al futuro, no es algo que genere una resistencia. Es algo que es mucho más fácil de aceptar y de realmente desear. Entre paréntesis, muchas veces a los niños les gusta sentirse grandes. Entonces cuando yo le digo a un niño, cuando seas grande vas a ser más ordenado, muchas veces ya lo van a querer hacer ahora. Pero eso es un paréntesis, no por eso lo digo. El, el objetivo de la educación del jinuj, principalmente, no es lograr un cambio inmediato, no es lograr un, un cambio ahora, sino es lograr una proyección a futuro. Tal como dice el Pazuk, gamki Educa al joven según su naturaleza, según su personalidad, para que cuando sea mayor, no salga de ese camino. Quiere decir, el objetivo de la educación no es lograr un cambio inmediato. Al revés, muchas veces lograr un cambio inmediato puede ser contraproducente, si es que lo logro de una forma eh, un poco agresiva, por decirlo de alguna forma. Mucho más importante en la educación es lograr un cambio a futuro. Y por lo tanto, a veces, también si no logro un cambio inmediato, lograr que se genere en el, en el niño la voluntad, la proyección, que tenga claro la meta, el horizonte, a dónde quiere llegar, eso ya es un gran logro, eso es lo más importante. Y como digo, eso también es mucho más fácil. Es mucho más fácil transmitirle una proyección a alguien que decirle una crítica a lo que está haciendo en este momento. Entonces, el nivel de GESH es imprescindible. Es imprescindible para lograr cambios. Muchas veces caemos en la, en, en, en la falla, no logramos cambiar porque no entendemos que existe este escalón. Y creo, hasta donde yo sé, que este escalón es un escalón que existe solamente en el judaísmo. En, en el mundo no se conoce. Si no puedes cambiar, acepta tu realidad. Si no puedes ser mejor, entonces entiende que eso es lo mejor que puedes y eso es lo que hay. Acéptenme como soy. Y eso no es judío, no es tampoco productivo. No siempre podemos cambiar, pero siempre podemos aspirar. Siempre podemos proyectarnos, siempre podemos desear. Y si yo nunca lo voy a lograr, por lo menos no cambié mis valores, por lo menos no cambié mi destino. Quizás mi hijo lo va a lograr. Pero si yo logro, si yo acepto mi realidad y la idealizo, entonces no solamente yo nunca lo voy a avanzar, sino que tampoco mi hijo lo va a lograr, porque le voy a transmitir que este estilo de vida mediocre es lo ideal. Hay personas mediocres, pero hay personas que convierten lo, la, la, el, ese estado de mediocre en un, un, en un ideal. Y eso es algo que no podemos permitir. No podemos aceptar nuestra realidad como un ideal, no cambiar o adaptar nuestros ideales a nuestras capacidades. En los escalones entonces de cambio de persona, este es el escalón más importante, como dijo, no solamente en la educación de Jinug de nuestros hijos, sino también en nuestro crecimiento espiritual. Cada vez que una persona identifica algo en lo que le gustaría ser mejor, no hay que rendirse, no hay que desesperarse, hay que simplemente aspirar desear y proyectarse. Eso es ya un gran paso. Digamos que en una pareja que tiene problemas de shlombait, quiere decir tienen problemas en su relación, cada vez que el marido llega a la casa, deja todo tirado, y la mujer se molesta y le dice, por favor, deja tus cosas en orden. Y él le dice, sí, claro, pero mañana vuelve y hace exactamente lo mismo. Pero ¿cómo? Yo te dije ayer que seas ordenado. Y él, sí, se me olvidó, y otra vez, otra vez, hasta que la tercera vez ya le contesta, la cuarta vez ya se pelean. ¿Cómo puede ser que no, no pueda hacer eso por mí? ¿Cómo puede ser que no me considera? Dice la mujer. En verdad, es muy posible que si él se ha olvidado tanto, es porque va en contra de su personalidad. Quizás muy distraído, muy desordenado. Cuando una persona no logra hacer algo, normalmente es porque va en contra de su personalidad. Si no ya lo habría cambiado la primera vez. Si le faltaba simplemente un poco de información, si él simplemente no sabía que eso le gustaba a ella, quizás con una vez hubiera alcanzado. ¿Por qué él todo el tiempo se olvida? Claramente porque en su personalidad hay algo que le genera una resistencia. Nosotros sabemos, como dice Gatt Dessler, que el olvido no es casual. unas personas se olvida cuando inconscientemente tiene una resistencia de acordarse. Cuando algo me incomoda, va en contra de mi personalidad, me voy a olvidar. No es casualidad. Entonces, ¿qué, tiene, qué sentido tiene que se lo vuelva a decir? Otra vez le voy a criticar y le voy a decir... ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Si él... Las personas no cambian por una crítica. Las personas, una persona que tiene una tendencia, una amidad, no va a cambiar porque yo se lo, simplemente se lo mencione, incluso que se lo haga de una forma desagradable. Lo que tendríamos que apuntar para lograr el cambio es justamente eso, no apuntar al cambio. Si esta mujer le dijera a su marido, yo sé que a ti te cuesta mucho ser ordenado, yo sé que a ti te cuesta mucho acordarte de dejar tus cosas en su lugar, yo no te pido que lo hagas, porque entiendo que te es difícil. Yo solamente te pido que aspires a eso. Yo solamente te pido que tengas conciencia, conciencia y que aspires a llegar al día de que lo recuerdes. Eso es mucho más fácil, porque no requiere un cambio inmediato, simplemente requiere un deseo. No justificarse, porque si yo te critico y te digo que eso está mal, el modo de defensa que tiene esta persona que le cuesta cambiar es idealizar y decir, no, esto está bien, y tú eres una exagerada con el orden. Y no entiendo por qué me estás criticando todo el tiempo. Pero en verdad... Si yo le dijera, mira, no te estoy pidiendo un cambio, te estoy solamente pidiendo que me entiendas y que trates a futuro, que te proyectes, que avances hacia ese camino, que no pierdas el horizonte, que también si estás en los seis días de trabajo, recuerdes Shabbat, recuerdes el séptimo, que recuerdes la esencia, que recuerdes a dónde aspiramos. No cambies tus ideales por tu realidad, trata de eh, desear el cambio. Es mucho más fácil aceptarlo y es mucho más productivo, como dijimos. Quiero explicar en términos espirituales en qué consiste esta... Eh, este, este escalón cuando una persona está actuando de forma negativa tiene un cierto nivel de responsabilidad digamos culpa la verdad es que para ser chubal lo que llamamos obviamente que la chubal es cuando yo logro cambiar cuando yo logro dejar de hacer lo que estaba mal, cuando logro dejar de enojarme logro tratar bien al otro, logro cumplir lo que quería cumplir y así. Pero la verdad es que también hay una persona que no logra hacer lo correcto, no logra... Si, si tan solo aspira a eso, si tan solo se siente incómodo por la situación actual, y realmente desea... Entonces, en términos espirituales, ya se llama ahora un balchua. Quiere decir que yo veo dos personas. Los dos son enojones, los dos son... No, no sé, no, no respetan al otro, los dos son ansiosos, o los dos no cumplen una mitzvah. Los dos están aparentemente iguales, pero hay una gran diferencia entre los dos. Uno puede ser una persona que simplemente aceptó su realidad y no aspira al cambio, mientras que el otro, solamente para aspirar al cambio, por desearlo sinceramente, ya se llama un balchubá. Entonces en términos espirituales están está en un estado completamente diferente. No es simplemente un cambio interno, es un cambio que cambia toda su dirección, cambia todo su horizonte. En vez de aceptar su realidad y idealizarla, está apuntando a un cambio está apuntando a lo ideal. Veamos las preguntas que tenemos. Primera pregunta. ¿Y qué piensa que se debe hacer con los hijos que no están en el nivel espiritual, por ejemplo, de ser abreg? ¿Habría que renunciar a eso o es cambiar el norte? O sea, ser abreg para 60% o ser un comerciante o profesional al 80%. no estoy seguro de que estoy entendiendo la pregunta, voy a responderla, y si no respondo la pregunta significa que no la entendí, entonces ahí eh, te pido que la preguntes de nuevo. Eh, si yo veo que mi hijo no está actuando de la forma ideal, pero eso, eso no significa que él esté actuando de forma incorrecta, porque existen distintas funciones, los oficios, que se pueden hacer. También si no estoy haciendo lo ideal, todavía no significa que estoy haciendo una vega. No estamos hablando ahora de hacer algo malo, prohibido, Estamos hablando de que hay niveles diferentes de cosas que podemos hacer. En ese marco, cuando no estamos hablando de cosas prohibidas, entonces el mensaje que yo tengo que transmitir es el siguiente. Tú estás haciendo lo mejor que puedas hacer. Y está excelente. Y no de Hashem está increíble. Y, y te quiero infinito y Hashem te quiere infinito. Pero eso no significa que no hay personas que están haciendo un oficio que en este mundo es más importante y por lo tanto tenemos que respetarlos. No vamos a cambiar eso. Nuestra escala de valores es que, en el ejemplo de la pregunta, estudiar Torá, la mayor tiempo del día es algo que merece un respeto, que merece un aprecio. Pero eso no significa que tú, que quizás no lo puedas hacer, no seas una persona valiosa. Es una persona que está cumpliendo su función, está, está cumpliendo lo que Hashem quería que haga. No estás haciendo nada mal. Solamente que, de, de todas maneras, vamos a respetar a estas personas que sí lo logran hacer, porque si no lo respetáramos, significaría que el, el estudio de Torá no es tan valioso. El estudio de, de Torá no es algo importante. Tenemos que aceptar a veces que no estamos haciendo lo ideal y aún así seguir valorando lo ideal. No vamos a cambiar nuestros valores, nuestra escala de valores, porque yo soy, estoy incapacitado. Y repito, puede ser que yo estoy incapacitado porque Shem no quería de mí otra cosa. Y puede ser que no la mamá, tenga el mismo o más la mamá que el otro. No ese es el tema no estamos valorando a la persona en ojos objetivos, que ahí lo único que importa es el esfuerzo, quiere decir cuánto me esforcé dentro del marco de las posibilidades que tenía para hacer lo mejor posible. Eso es lo que importa en el va Pero acá no estamos hablando de eso, nosotros estamos en este mundo. En este mundo tenemos que seguir valorando las cosas importantes. No somos todos iguales, todos tenemos el mismo valor en el sentido de que tenemos la misma oportunidad de esforzarnos y que nos van a valorar en base a eso. Pero en este mundo hay actitudes o oficios más importantes que otros. Como dije antes, si no contesté la pregunta, por favor, pregúntala de nuevo. La segunda pregunta. Por ejemplo, si queremos hacer alía, pero ahora no se puede, por una serie de cuestiones técnicas, ¿cuál es la actitud que corresponde? Para no vivir con ansiedad tampoco. Bueno, un buen ejemplo. Nosotros sabemos que tenemos una mitzvah de vivir en Eretz Israel. Hay personas que no pueden cumplir esa mitzvah por distintas razones. Pero la mitzvah es una mitzvah. No vamos a decir que alguien que está viviendo fuera de Israel acepte su realidad y ya la ignore. Como decir, no es necesario vivir en Israel. No existe esa mitzvah. No. Yo puedo decir que los que viven en Israel están cumpliendo una mitzvah. Yo puedo decir que yo aspiro algún día a lograrlo. Y aún así, aceptar que todavía no me corresponde. Todavía no, es que, no puedo. No es un problema. ¿Cómo se hace para no vivir con ansiedad? Bueno, quizás hay que trabajar la mitad de la ansiedad si es que siento que es algo que me afecta en otras áreas también. Un poco de ansiedad está bien, en el sentido positivo de la palabra. Quiere decir, yo puedo aspirar a algo, yo puedo estar un poco impaciente por algo, yo puedo esperar, si nosotros pedimos tres veces al día que queremos eh, reconstruir Jerusalén, que nos gustaría estar en Israel y queremos de y Neinu, queremos ver cómo Hashem vuelve a Jerusalén y a Israel, quiere decir que hay un cierto nivel de, de impaciencia de eso, queremos estar ahí. Pero no es un nivel de ansiedad que nos impide vivir la vida, que nos impide ocuparnos de nuestras obligaciones, que nos impide disfrutar incluso del de presente, incluso cuando es imperfecto. Podemos vivir en, un, en una realidad imperfecta incluso cuando seguimos deseando la perfección. Otra pregunta más. ¿Qué significa que los seis días de la semana tenemos que aspirar a Shabbat? Yo lo sé más que nada en un aspecto eh, simbólico. Pero también a nivel práctico, los seis días de la semana, en el fondo, nos estamos preparando para Shabbat. Como dice la Torá, hay seis días que nosotros trabajamos y el séptimo día es Shabbat. Tenemos una mitzvá, por ejemplo, de recordar cada día. Hoy día es Yom Gishon Le Shabbat. Hoy día es Yom Sheni Le Shabbat. Hoy día es el primer día de la semana contando hacia Shabbat. El segundo día... Hay opiniones que incluso una persona ya debería empezar a preparar preparativos prácticos para llegar a Shabbat. Pero más que nada es el tema eh, espiritual. Quiere decir, Shabbat simboliza el olamavá, Shabbat simboliza el descanso. Quiere decir que también cuando estamos trabajando, no estamos trabajando por el trabajo en sí. Estamos trabajando para poder llegar a ese día en el cual no tengamos que trabajar y descansar y conectarnos con lo espiritual. Hay personas que trabajan todo el año para irse después de vacaciones. Bueno, es un poco parecido, solamente que lo que aspiramos no es llegar a las vacaciones, sino llegar a ese día en el cual podamos desconectarnos de nuestros trabajos para poder conectarnos con lo espiritual, la idea real y verdadera de la vida. El trabajo de la semana no es el objetivo, es un medio. Si yo recuerdo todo el tiempo que es un medio y que lo, lo que aspiro es eh, llegar a ese día en el cual puedo realmente conectarme con el objetivo de todo mi trabajo. El trabajo no es malo, el trabajo es importante, el trabajo es necesario pero siempre y cuando mantiene su objetivo, mantiene su, su, su fin, su meta, su norte. Saber que estamos trabajando para vivir y no vivir para trabajar. Una pregunta más. Yo deseo respetar totalmente el Shabbat, tal cual, pero mi esposo no. Él come cerdo y mi instrucción a mi hijo, él me la bloquea. Necesito saber si yo soy penalizado por Hashem al no celebrar bien el Shabbat. Toda una pregunta difícil que requiere una respuesta personal, no podemos contestarla en este marco, porque obviamente las respuestas son muy relativas dependiendo de las situaciones de cada uno. Lo único que puedo decir en esta ocasión es que si por alguna razón yo no puedo hacer lo que me gustaría, yo no puedo hacer lo ideal que yo considero ideal, de todas maneras tiene valor el hecho que yo lo aspire. No, como dijimos antes y lo repito, no dejar de aspirar lo que me gustaría, lo que considero correcto. Puede ser que a veces la realidad no me lo permita, puede ser que a veces sea imposible, hay que analizar cada caso, hay que aconsejarse, idealmente en forma personal, pero de todas maneras, lo, lo que es seguro importante en toda situación es no dejar de aspirar. Siempre aspirar a lo máximo, incluso cuando no es real en mi, en mi situación. Estamos en un estado muy lejos de Rabbi Shimon Vivimos en un mundo demasiado materialista, estamos preocupados casi todo el día, en, nuestra, en satisfacer nuestras necesidades materiales. En el, en el fondo, estamos en una situación no buena en ese aspecto. Lo más importante es no perder el norte. Y eso es demasiado valioso. Incluso cuando yo no se espera de mí tampoco, no por eso dejar de valorarlo y aspirarlo. Se puede vivir así. No hay que desesperarse, no hay que ser ansioso, pero sí hay que aspirar, sí hay que proyectarse. Es un equilibrio. Tenemos que apuntar a lo máximo. En esta semana, cuando celebremos la Agba lo que tenemos que recordar es que también en nuestra realidad podemos apuntar y valorar el máximo nivel. Podemos apuntar a lo espiritual. También cuando nosotros somos, estamos en un nivel más bajo y no se espera más de nosotros, podemos apuntar a eso. También si yo tengo una dificultad, si yo tengo una amidad que no, no, está, no está funcionando bien, no por eso perder nuestra aspiración, nuestra proyección. Ese paso también nos va a llevar a avanzar. Nos va a llevar a avanzar un paso más para llegar a lo, que, a lo correcto. Es algo también práctico. Es algo que nos ayuda no solamente a no cambiar nuestra forma de pensar, no es solamente... Eh, aceptar nuestra realidad como un problema filosófico, sino también porque realmente es el medio para llegar a avanzar. Una persona que quiere saltarse pasos, y quiere saltar directamente al paso del cambio, no siempre lo va a lograr. Tenemos que pasar por este escalón intermedio, el escalón del Ergesh, el escalón de la proyección y el deseo. Y lo podemos decir con la boca, tal como dice el Hobot Alevavot. Si no me puedo controlar en mi enojo, por lo menos puedo decir, me gustaría controlar mi enojo. Si no tengo paciencia de esperar que algo suceda porque soy impaciente. No solamente eh, tengo que luchar para lograrlo, puedo expresarlo y decir, me gustaría, me gustaría tener paciencia Me gustaría poder tolerar lo que está pasando. También si no lo logro ahora, el hecho de expresarlo y decirlo, es algo que nos encamina hacia eso. La boca tiene mucha fuerza, y de esa es la forma de sentirlo. Y ese escalón, el escalón del Arguez, es lo más importante. Con ese escalón vamos a poder cambiar prácticamente cualquier cosa. Siempre, en cualquier nivel que estemos, en cualquier dificultad que estemos y no, sentamos que no podemos cambiar algo no aceptar la realidad seguir proyectándose al máximo nunca estar conforme estar tranquilo pero no estar conforme apuntar a lo máximo que todos tengan una linda semana